1: والسهر الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فهذا فصل خاتمه لهذه العقيده المباركه التي حررها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وخص هذا الفصل في خاتمه هذه العقيده لبيان امور هي من مكملات هذه العقيده ومتمماتها وهي من محاسن هذا الدين العظيم وجماله وكماله وهي ايضا من جهه اخرى ثمره من ثمار صحه الاعتقاد فان اعتقاد العبد إذا صح واستقام تبعته الجوارح استقامة على الفضائل وعناية بأبواب الخيرات وصنوف البر وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فإذا استقام قلب العبد على الاعتقاد الصحيح والدين القوين والأصول المتينة تبعته الجوارح استقامة وزكاء وصلاح. وقد قال الله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وبدأ رحمه الله هذا الفصل ببيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكانته من الدين قال رحمه الله: ثم هم أي أهل السنة مع هذه الأصول أي التي تقدم ذكرها في هذا المصنف المختصر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. أي لهم عناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من علامة الخيرية في العبد كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال جل وعلا وتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين ومطلب عظيم لا بد من تحقيقه لأن تحقيقه به قوام الشريعه واضاعته فيه ثلم لصرح الاسلام وانتشار للضلالات والاباطيل بانواعها وفيه تسلط اهل الباطل من اهل الشبهات واهل الشهوات لكن اذا قامت سوق الامر المعروف والنهي عن المنكر فان تلك الاباطيل تتبدد وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فالامر المعروف والنهي عن منكر شعيره عظيمه من شعائر هذا الدين بها قيامه ولا بد ان يكون الامر بالمعروف بالمعروف ولابد أيضا أن يكون أن لا يكون النهي عن المنكر بالمنكر بل ينبغي على الآمر بالمعروف أن يكون فعله ذلك أو قيامه بهذه الشعيرة بالمعروف عن علم بما يأمر به ورفق وصبر وقيام بضوابط الشريعه التي لا بد منها وكذلك عندما ينهى عن المنكر يكون نهيه عن علم وفي حدود ضوابط الشريعه وقواعدها ولهذا قال رحمه الله على ما توجبه الشريعه فليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملا ينطلق فيه الآمر أو الناهي من هواه وإنما يجب أن يكون منطلقا فيه من قواعد الشريعة وضوابطها فإذا لم يكن منطلقا فيه من ضوابط الشريعة وقواعدها ربما كان ما يفسد أكثر مما يصلح ولقد قامت مناهج باطلة جنت في قديم الزمان وحديثة على الأمة أمة الإسلام جنايات عظيمة تحت مسمى الأمر المعروف والنهي عن المنكر كالخروج على ولاة الأمر ورفع السيف، وإشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن، وغير ذلك من الأمور التي ربما توهم من يمارسها أنه يطبق سريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الأصول التي عدها بعض أهل البدع أصولا في عقائدهم ألا المعروف والنهي عن المنكر ويقصدون به الخروج على ولي الأمر ونزع اليد من الطاعة ورفع الصيف ولا شك أن هذا من الجهل العظيم والضلال البين ولهذا قال رحمه الله على ما توجبه الشريعة بأن ينطلق الإنسان في أمره ونهيه من قواعد الشريعة وضوابطها أما إذا كان على جهل بقواعد الشريعة فيما يأمر إليه أو في طريقة الأمر أو فيما ينهى عنه أو في طريقة النهي فإنه ولابد يقع في انواع من الزلل والانحراف ويمارسها على انها تحقيق لهذه الشريعه او الشعيره. قال رحمه الله: ويرون اي اهل السنه اقامه الحج والجهاد والجمع والاعياد مع الامراء أبراراً كانوا أو فجاراً من أصول أهل السنة وما يعتقدونه ويدينون به أنهم يرون إقامة الحج أي إقامة هذه الشعيرة العظيمة حج بيت الله الحرام مع الأمراء يقيمونها مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً لا يسترد في الامير الذي الذي تقام معه تلك السريعه او السعيره ان يكون برا تقيا بل يقيمونها مع الامير برا كان او فاجرا وفجوره عليه لا يضرهم. لكن امارته تنتظم بها مصالح المسلمين وتزول الفوضى ويزول العدوان وترتب الامور وتنظم الاحوال والناس لا تصلح امورهم فوضى لا سراه اي لا قاده لهم لا تصلح امورهم فوضى لا بد لا بد لهم من قائد الناس لا تصلح أمورهم إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة فهي أمور آخذ بعضها بحجز بعض وكلها بها ينتظم أو تنتظم مصلحة المسلمين ولهذا كما قال أهل السنة والجماعة يجب أن تتخذ الإمارة دينا, دينا يدين العبد ربه به يسمع ويطيع للأمير في المعروف براً كان أو فاجرا ديانة وتقربا لله سبحانه وتعالى لأن هذا أمر لا تنتظم مصلحة المسلمين إلا به لا تحقن الدماء ولا تصان الأعراض ولا تتحقق مصالح الأمة العامة إلا بوجود أمير وإذا لم يكن أمير عمت الفوضى وتعدي على الأعراض وانتهكت الحقوق والأموال واختل الأمن وحال الأمة في سنوات عديدة مع إمام فاجر خير من حالهم لساعة واحدة بدون إمام خير من حالهم لساعة واحدة بدون إمام لأن الإمام له هيبة وله شوكة وله قوة فيأمن الناس على الأموال يأمنون على الأعراض يأمنون على الممتلكات يأمنون على الحقوق والمصالح فأهل السنة يرون إقامة الحج والجهاد أي في سبيل الله تبارك وتعالى والإمام جنة يجاهد من ورائه. لا ليس الجهاد أمرا يمارسه الأفراد كل على رأسه. ولو كان الجهاد أمرا يمارسه الأفراد كل على رأسه لعمت الفوضى في بلدان الناس. واختل الأمن. وتعدي على الحقوق. فالجهاد يكون مع ولي الأمر. والجمعة اي قامت هذه الشعيرة اداء صلاة الجمعة تؤدى مع الامير او نائب الامير. من ينيبهم الامير لاقامة هذه الشعيرة وكذلك الاعياد تقام مع الامير او مع من ينيبه ويقيمه الامير. اما امتناع عن حضور الجمعة أو حضور الأعياد أو نحو ذلك من شعائر المسلمين العامة بدعوة أن الأميرة مثلا فيه كيت وكيت أو نحو ذلك هذا ليس من عقيدة أهل السنة أهل السنة يقيمون هذه الشعائر مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا أبرارا كانوا فجارا إذا كانوا أبرارا فهذا نور على نور وخير على خير وإذا كانوا فجارا فتقام هذه الشعائر معهم وفجورهم عليهم لا يحاسب الله سبحانه وتعالى الناس على فجور أولئك فجورهم عليهم ولا تزر وازرة وزر أخرى لكن على العبد أن يكون متقيا لله عز وجل فيما هو مطلوب منه وما هو واجب عليه وطاعة الأمير وإقامة هذه الشعائر معه برا كان أو فاجرا هذا من الأصول التي يقوم عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة ولا تنتظم مصالح المسلمين إلا بذلك قال ويحافظون على الجماعات ويحافظون على الجماعات أي أداء لها في المساجد كما أمر بذلك في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وتأمل قول ربنا سبحانه وتعالى في هذا المقام رجال رجال فهذه الرجولة بشهادة رب العالمين. هذه الرجولة رجال. الرجال في المساجد اذا نودي الى الصلاة اتوا المساجد. المرأة هي التي صلاتها في بيتها افضل. لكن الرجل تجب عليه الصلاة في الجماعة مع الرجال واركعوا مع الراكعين. أن يؤديها جماعة فهذا معنى تتحقق به يتحقق به كما رجولة الإنسان بدلالة هذه الآية الكريمة بينما بعض الناس الرجولة عنده أن يفتل شاربه إلى أعلى هذه الرجولة مع ضياع دينة أو يمارس أنواع من الانحرافات يظنها من الرجولة أو من الشهامة ولا يصلي الصلاة مع الرجال في بيوت الله كما أمره الله سبحانه وتعالى ولهذا يقال لتارك الصلاة مع الجماعة أين الرجولة التي قال الله عنها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة وهي حقيقة الرجولة بأتم صورها، الرجل بأكمل صورة وأحسن حال هو ذاك المطيع لربه، الخاضع لجنابه، الممتثل لأمره سبحانه وتعالى. لا يتخلف عن ما أوجبه الله عليه وافترضه سبحانه وتعالى عليه. ولما خف ميزان الصلاة مع الجماعة عند عدد من الناس في قديم قديم الزمان وحديثه وبعضهم تلبس في هذا الباب بشبهات صرفته وغيره عن المحافظة عن صلاة الجماعة وشهودها أدرج الأئمة ومنهم شيخ الإسلام هذه الشعيرة في مثل هذا الموضع قال ويحافظون على الجماعات ويحافظون على الجماعات لا يفرطون فيها ولا يتهاونون ولا ولا يضيعونها بل يؤدونها في المساجد جماعة كما أمر بذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذه المحافظة على الصلاة كما أمر العبد هي في الحقيقة نور لصاحبها وبرهان على إيمانه ونجاة له يوم القيامة كما قال ذلكم عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في المسند قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا بُرْهَانٌ ولا نجاة يوم القيامة قال ويدينون بالنصيحة للأمة ويدينون بالنصيحة للأمة أي يجعلون النصيحة للأمة ديانة يدينون الله سبحانه وتعالى بها وقربه يتقربون إليه سبحانه وتعالى بها فهم ينصحون للأمة تقربا إلى الله فليس في قلوبهم غش لأحد من المسلمين ولا غل ولا حقد ولا بطانة شر وطوية أذى وفساد بل ليس في قلوبهم إلا النصيحة والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح وحب الخير للمنصوح فأهل السنة يدينون بالنصيحة للأمة أي يجعلون النصيحة للأمة ديانة يدينون الله سبحانه وتعالى بها ويتقربون إليه بتحقيقها وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فالنصيحة للأمة من الدين لأن الدين النصيحة بهذه الأقسام التي ذكرها عليه الصلاة والسلام ومن هذه الأقسام النصيحة للأمة النصيحة للأمة قال ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه المؤمن المراد به هنا كامل الايمان لان الايمان اذا نقص وضعف عند العبد ضعفت هذه المعاني ضعفت هذه المعاني واذا كان المسلمون في مجتمعاتهم ليس بينهم هذه الرابطة التي بهذه القوة فهذا من ضعف إيمانهم ونقص دينهم لأن الدين إذا كمل والإيمان إذا قوي فالعبد لا بد أن تظهر آثاره فالمؤمن أي كامل الإيمان للمؤمن أي لأخيه المؤمن كالبنيان أي حاله لأخيه كالبنيان وهذا مثل قوله كالبنيان هذا مثل يوضح الحقيقة التي يقتضيها الإيمان من المؤمن لأخيه المؤمن أن يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا وهذا حال البناء البناء يتماسك ويرتفع عاليا بكون بعضه يشد بعضا فتماسكه من هذا الحال الذي قام عليها البناء وهو انه يشد بعضه بعضا. وشبك بين اصابعه، وهذا التشبيك بين الاصابع من تمام النصيحه وجمال البيان. فشبك بين اصابعه للتوضيح بالمثال في بشيء محسوس يراه المخاطب امامه. شبك بين أصابعه قال وقوله أي ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر الحديث الأول مثل المؤمن للمؤمن بالبنيان أنه كالبنيان وهنا كالجسد الواحد كالجسد الواحد مثل المؤمنين بما يوجده الإيمان بينهم من تواد وتراحم وتلاحم وتكاتف مثل الجسد الواحد ومن المعلوم أن الجسد الواحد إذا أصيب بعضه اشتكى كله إذا أصيب بعضه اشتكى كله إذا أصيب بعضه تألم جميعه كما قال عليه الصلاة والسلام تداعى له سائر الجسد تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر الحمى أي تألم الجسد واشتداد الألم به كاملاً والسهر أي عدم النوم وقد يكون الألم في أصبع الإنسان وفي طرف أصبع فيعافى البدن النوم لا يستطيع أن ينام ويتألم البدن كله لألم أصبع واحد أو طرف أصبع منه فيتألم البدن كله وهذا معنى قولة تداعى له سائر الجسد أي عندما يحصل ألم في بعض الجسد أجزاء الجسد الأخرى تدعو بعضها بعضا لمشاركته في ألمه فيتداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم توادهم أي ما بينهم من مودة أي المحبة القوية المتينة وتراحم أي ما يقوم في قلوبهم من رحمة رحمة بعضهم لبعض وتعاطف أي ما يكون أيضا بينهم من شفقة ولطف فالمؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وهذان مثلان يبين من خلالهما نبينا عليه الصلاة والسلام حقيقة الأخوة الإيمانية حقيقة الأخوة الإيمانية ومقتضياتها ما تقتضيه من تعاطف وتواد وتراحم وتكاتف وتعاون على البر والتقوى وأيضا بعد عن الأمور التي تخل بهذه الأخوة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا كونوا عباد الله إخوانا أي حققوا الأخوة الايمانيه بالقيام بمقتضياتها والبعد عن الامور التي تنقصها او تضعفها وهذه المعاني اذا ضعفت في الناس اذا ضعفت في المسلمين فالامر كما قدمت من امارات وعلامات ضعف الايمان لان الايمان اذا قوي فانه ولا بد ستظهر اثاره ومنها هذه الآثار العظيمة المباركة التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين نعم
0: أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل كيف يعقد المسلم اليقين في القلب على كل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم نعم يقول السائل أحسن الله ليكم كيف يعقد المسلم اليقين في القلب على كل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم
1: اليقين هو تمام العلم وكماله وهو أيضا زوال الشك كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا وصول العبد الى هذه المرتبه تكون بالعنايه بالعلم الشرعي الصحيح بدلائله الواضحات وبراهينه الساطعات من كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام والتي يكون بها اليقين مع دعاء الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور نعم أحصل الله
0: عليكم يقول ما واجبنا نحو ما يحصل في الدول الإسلامية من تقتين وغير ذلك حتى لا نؤثم بذلك
1: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والواجب على المسلم ان يحس بالم اخوانه ومعاناتهم وشدتهم وكرباتهم وان يكون معهم بقلبه ومشاعره وان يكون معهم ايضا بدعواته الصادقه ولهجه الى الله سبحانه وتعالى ان يفرج كرباتهم وأن يكشف شداتهم وأن يكبت عدوهم وأن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يكف بأس الذين كفروا يدعو لإخوانه ويسأل الله تبارك وتعالى ويتحرى أوقات الإجابة ويلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء وإذا كان ذا علم وذا فهم وذا بصيرة وأمكنه أن يقدم بما يقتضيه علمه من بيان أو نصح يكون به قوام الأمر وصلاح الحال فالسهد أن الواجب في هذا المقام أن يحقق المسلم ما تقتضيه الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية في حدود ما يستطيع نعم
0: أحسن الله إليكم يقول إذا كنت لا أتقن اللغة العربية ولا أحسن الحوار مع الغير فهل يجب علي أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر الأمر
1: بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في حدود مقدور الإنسان واستطاعته ومن كان لا يحسن العربية ورايته على منكر وامكنك البيان بالاشاره فتفعل ذلك او اذا كان من اهل اللسان من ينقل له كلامك وما تريد ان توضحه له من دلائل تبين خطا فعله وما هو عليه مخالفه فانك تفعل ذلك فتتقي الله عز وجل في هذا الذي على المنكر وتؤدي ما عليك على قدر استطاعتك نعم
0: أحسن الله يسأل عن عبارة أن الظلم ممتنع عن الله وهل يقال أن الله حرم الظلم على نفسه وهو قادر عليه
1: الله عز وجل على كل شيء قدير وهو سبحانه وتعالى منزه عن الظلم وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك احدا فهو منزه عن الظلم لكمال عدله فمن اوصاف كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى العدل ومنزه عن الظلم وقد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حديث ابي ذر في صحيح مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا نعم
0: أحسن الله عليكم يقول قال بعض السلف ولا نرى شق العصا مع النصح للجماعة في السر والعلانية
1: فكيف يكون النصح سرا وعلانية النصح سرا بألا ينطوي القلب على خبيئة فساد وطوية شر بل يكون في القلب حب الخير والنصيحة للغير وإرادة صلاحة وعلانية بإستاء النصيحة المناسبة بالطريقة المناسبة للمنصوح أميرا كان أو غيره نعم
0: أحسن الله عليكم يقول هل يجوز لي الهجرة إلى بلد غربي أخذ فيه كل حقوقي وأمارس فيه ديني بدون أي مضايقات؟
1: هذه الصفات التي ذكرها انه يجدها في البلاد الغربيه او البلاد الكفر هذا شيء يتوهمه ويظنه حاصلا والامر على خلاف ذلك وعلى خلاف ما يتوهم وينبغي على الانسان ان يكون حصيفا ناصحا لنفسه والا يغتر ببعض المميزات أو المغريات التي توضع له طعما مع مكر كبار ومؤامرات ومخططات تدار للمسلمين في تلك الأماكن ومن كان جرب مثل هذا الأمر أدرك الحقيقة ان كتب الله سبحانه وتعالى لقلبه يقظه وتدبرا وتبصرا والا من الناس من لا يزال ماضيا على ما هو عليه دون تنبه والا الاقامه في تلك الديار هي حقيقه ضياع للانسان وضياع لابنائه ومن يعول وحالوا أهل الإسلام هناك حال أسيفة ومؤلمة جدا فبعضهم اغتر ببعض المميزات التي تقدم وظن أنه يعيش في حرية ويتاح له كل شيء بينما في حقيقة الأمر هو يحفر له وتوضع له الفخوخ التي تهلك وتهلك من بعده ذريته وكم من اناس عاشوا هناك وانسلخ ابناءهم من الدين ونشاوا على العقائد عقائد الكفار واديان الكفار ولهذا على العبد يتخير مكانا لهجرته من بلاد الإسلام ومن يتق الله عز وجل يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى نعم أحسن الله اليكم يقول هل
0: ذكر شيخ الإسلام لهذه الأعمال في ختم هذا المعتقد يدل على أنها من مكملات
1: الاعتقاد وليست من أصوله هذه الأمور تنبني على الاعتقاد وتقوم عليه بمعنى ان الاعتقاد اذا صح في العبد استقام على هذه الاعمال وهي متفرعه عن الاعتقاد ومبنيه عليه فهي مكملات للعقيده ومتممات لها نعم أحسن الله ليكم يقول ما حكم التردد
0: على أماكن فيها بعض المنكرات كالمقاهي قال ولعل المنكر الظاهر فيها التدخين مع العلم أن دخول بعض المستقيمين إليها يؤدي إلى تقليل هذا المنكر وغيره من المنكرات
1: إذا كان قصد تلك الأماكن للنص والتوجيه والتنبيه فهذا من الأعمال الصالحة ومن القربات التي يتقرب بها المسلم الى الله عز وجل، اما الذهاب لها الى لمجرد الجلوس ومؤانسه من فيها ومباسطتهم فهذا لا يجوز. نعم.
0: احسن الله اليكم، يقول اصابني وسواس في الطهاره وفي الصلاه وباعاده القراءه وفي الغسل بكثره الماء فما توجيهكم وما نصيحتكم؟ انصحك
1: في هذا الامر او في حيال هذا الوسواس بامرين ان وفقت للقيام بهما سلمت باذن الله عز وجل. الاول صدق اللجوء الى الله سبحانه وتعالى مستعيدا به. ولا سيما بالتعود الذي جاء في اخر سوره من القران قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس والامر الثاني الا تعبد الله الا بما شرع ضعها قائده متينه امام ناظريك ولا تعمل الا بما شرع الله لك فاذا دعتك نفسك بداعي الوسواس إلى تكرار الطهارة تكرار الوضوء بعض يكرر عشر مرات الوضوء أو أكثر هل هذا شرع أو لا يسأل نفسه هل هذا شرع هل هذا أمرت به أو لا ويجد الجواب إن لم يكن على علم يسأل أهل العلم. يجد أن الجواب هذا غير مشروع وإعادة الطهارة بهذه الصفة إثم وليس طاعة ومنكر وليس معروفا ولا إحسانا فيه تضييع لوقت الصلاة وفيه إهدار للماء وإسراف وفيه إيذاء للبدن وفيه تفقيل للعبادة وفيه مضار كثيرة جدا وليس من ما شرع الله فالتقرب الى الله بهذه الطهاره المتكرره ينتهي ثم يعيد وينتهي ثم يعيد وينتهي ثم يعيد الى اخره هذا ليس من شرع الله فعليه الا يتقرب الى الله الا بما شرع فاذا ضبط نفسه بهذا الضابط والزم نفسه به لم يكن لي الوسواس عليه طريق باذن الله نصر الله لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين فاللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين اليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد السنتنا واسلل سخيمه صدورنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.